0: Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Good prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola, mi nombre es Mitzi Ruiz. Soy una intensa y una apasionada loca por la vida. Este espacio está creado para los que buscamos romper el molde. Los arriesgados los que no nos conformamos, los atrevidos, los que nos cuestionamos y creamos nuestras propias respuestas. Para los soñadores que tomamos acción, para los que entendemos el valor de transformarnos. Prometo que la vamos a pasar extraordinaria. Así que, ¡bienvenidos! ¡Hola! Bienvenido a este episodio número 3 de esta segunda temporada. Estoy muy contenta porque hubo muchos comentarios acerca del episodio pasado y me di a la tarea de profundizar un poquito más en eso. Así que en esta ocasión vamos a hablar justamente del amor y el miedo en las relaciones de pareja. Entonces es un tema que, hijo, le da para muchísimo, pero vamos a comenzar, por ejemplo, dándonos cuenta de que nosotros, la realidad que vivimos, lo que creemos que está ocurriendo para nosotros, es una fantasía. Es algo que nos hemos inventado, es algo que tenemos para decir acerca de nosotros mismos y que lo vivimos como una verdad. Pero que si le preguntamos a alguien más, pues ve cosas distintas y experimenta las realidades de maneras diferentes. Nuestra verdad no es la verdad de nadie más, es solamente la mía. Eso incluye que mi pareja, mi mamá, mi primo, mi vecino viven sus propias realidades. Nadie vive la realidad en la que yo vivo, nadie experimenta lo que yo estoy experimentando y nadie le da los significados a lo que está ocurriendo como yo lo estoy creando. Lo que yo pienso acerca de mí mismo es muy distinto a lo que los demás están pensando en mí. Y es importante que captemos esto porque cuando estamos creando una relación de pareja, uno de los quiebres más importantes es que nos casamos con la verdad que nosotros creemos que está ocurriendo. Y entonces mi verdad se vuelve la verdad obligatoria dentro de la relación. Y ahí viene pues un montón de quiebres para todos, hacerme cargo de darme cuenta que realmente yo no sé, no puedo asegurar que conozco a la perfección a mi pareja, que es un ser humano que se transforma todos los días, no puedo ni siquiera asegurar que a mi propia mamá la conozco y la conozco desde el día que nací y es el vínculo digamos más fuerte que tenemos no la mayoría de nosotros. No los conocemos, entonces ¿qué nos hace creer que eh, nosotros podemos mantenernos fijos y que nosotros podemos tener verdades a lo largo del tiempo? Son interpretaciones y esto es importante que lo captemos porque nos da la posibilidad y es la entrada a entender que mi pareja tiene una manera de concebir el mundo totalmente distinta a la manera en la que yo lo concibo y que juntos vamos a crear sueños que se van a sumar porque la vida está compuesta de eso, la vida está compuesta de sueños, ¿no? pequeños sueños en los que estamos cambiando constantemente y nuestros sueños por alguna una u otra razón van disolviéndose y los olvidamos con mucha facilidad. Entonces puede ser que el propósito que me llevó a involucrarme en esta relación o el propósito que me está llevando a involucrarme en este otro trabajo o en bla, 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 ya esté disuelto y lo haya olvidado. Todos los seres humanos tienen un sueño personal todos los seres humanos declaran y crean algo para sus propias vidas, ¿no? Y las creencias que tenemos modifican nuestros sueños según la manera en la que lo estemos interpretando o la manera en la que lo estemos juzgando y también según mi pasado y las heridas que yo esté eh, atravesando, ¿no? Así que si lo vemos desde ahí, pues está bien complicado que mi pareja sueñe lo mismo que yo sueño porque su realidad y su verdad es totalmente distinta a la mía. Podemos tener sueños en común podemos transformar nuestros sueños individuales en un sueño en común y ponerle tantito de lo tuyo y tantito de lo mío y hacer así que funcione. Sin embargo, hay que estar bien claros que la otra persona no tiene que sentir lo mismo que yo, no tiene que soñar lo mismo que yo y que mantenerme en una relación donde todo es esto de estamos ultraconectados y vamos hacia el mismo camino y no es sostenible, porque somos seres individuales, ¿no? Y casi casi es imposible. Digamos que hay dos soñadores con dos sueños, diferentes entre ellos. Cada uno de ellos sueña a su manera. Y es así como nosotros vamos aceptando las diferencias que existen justamente en cada uno de nosotros. Hay que respetar el sueño de cada uno de nosotros. Eh, podemos estar en miles de relaciones a la vez, pero siempre la manera en la que yo me relaciono es conmigo y otro ser humano. O sea, mi relación con mi mejor amiga es entre yo y ella. Mi relación con mi madre es entre yo y ella. Mi relación con mi hijo es entre él y yo. Entonces, cuando notamos eso, nos damos cuenta que las relaciones siempre ocurren entre dos vínculos, el de la otra persona y el tuyo. Y esa relación lo vuelve justamente que estas dos personas puedan direccionar su sueño hacia lo que llamamos relación. Cada relación que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida es única porque tiene su propio sueño, tiene su propio camino. Y tenemos el propio sueño juntos, es decir, el sueño que yo tengo contigo no lo tengo con nadie más, y eso lo vuelve mágico. Entonces, todas las relaciones se convierten, digamos, como en seres vivos que justamente viven a través de estos soñadores que están dando esa vida, que le están poniendo esa inyección de vida al sueño, entonces... Estos declaraciones o estos sueños o estos futuros imposibles, pues vienen a través de una declaración que se va a sostener, nos guste o no, a través de alguna emoción. Y hay dos fuentes principales para las emociones, que es justamente el miedo y las emociones que surgen de él, porque son distintas, y el amor y las emociones que surgen de este. Entonces es bien importante que aprendamos a experimentar ambas emociones, Porque el habitual de nosotros, del día a día, lo que nuestra corriente nos dice, lo que ocurre allá afuera, es que eh, vivamos en la emoción del miedo. O sea, en un mundo normal, el 95% de la gente está viviendo a través del miedo y solo un 5% está viviendo a través del amor, digámoslo, ¿no? ¿Qué tal que tal vez en ti tú me digas, no, yo no vivo con miedo?, pues tal vez tú estás teniendo un 60% de, de amor y un 40% de miedo, pero aún así el miedo está presente en todas nuestras relaciones y en todos nuestros sueños. Es importante que para poder entender estos dos caminos, digamos, el del amor y el del miedo, nosotros destaquemos cuáles son las características, porque estos dos puntos de partida son solo eso, son dos caminos que son referencia para entender cómo vivimos nuestra vida, cómo nos relacionamos y el propósito justamente es poder adueñarnos de eso que estamos sintiendo y manejarlo y no al contrario, que eso nos maneje a nosotros. Por ejemplo, en el amor no existen obligaciones y el miedo está lleno de obligaciones. El miedo es tener la razón sobre cualquier cosa que queremos hacer o que queremos tener o que esperamos de otros. Y entonces vivimos en el tengo que o tienen que hacer esto o tendrían que de esta manera porque lo vemos como una obligación. Y tan pronto llega para nosotros la palabra tenemos, genera una enorme resistencia. No sé tú, pero yo cuando tengo que hacer algo, lo resisto un montón. (risa) Entonces la resistencia nos pone a sufrir, la resistencia nos atrapa y tarde o temprano queremos abandonar ese espacio donde yo tengo que, ¿no? Y por otro lado, pues el amor no resiste. El amor es desde quiero hacerlo y lo hago, porque quiero hacerlo, no porque me están obligando o porque siento que tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo y porque estar en el amor es un placer constante, es un juego, me divierto, la paso increíble, estoy compartiendo. El amor no tiene una expectativa, es decir, yo te permito ser quien eres, tú me permites ser quien soy y creamos esto juntos, evidentemente, pero libre de expectativas. Y en viceversa, el miedo está lleno de estas expectativas. ¿no? Cuando nosotros estamos asustados, cuando tenemos miedo, empezamos a hacer cosas porque creemos que tenemos que hacerlas y porque creemos que el otro necesita que nosotros hagamos eso para que no nos abandone o no nos suelte. Y la razón por la que el miedo provoca dolor y el amor no es justamente que en el miedo estamos esperando algo. Y si no ocurre, pues nos sentimos heridos, nos parece que no hay justicia. Y entonces culpamos a los demás por no satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, cuando estoy en el amor, no tengo expectativas. Hago algo porque quiero hacerlo. Y si los demás no lo hacen o lo hacen, es porque ellos quieren hacerlo también. No me tomo nada como personal no espero que suceda algo y si no sucede nada, entonces también es perfecto. Tengo lo que tengo, no tengo lo que no tengo y entonces no nos sentimos heridos porque suceda lo que suceda o no suceda lo que no suceda, estamos ok. Esta es la razón por la que cuando estamos en el proceso de enamoramiento Las cosas ni siquiera nos duelen, ni siquiera nos lastiman, ni siquiera nos molestan, no esperamos nada de la otra persona y no le damos obligaciones, no está obligado a hacer nada, no está obligado a cumplir nada y entonces el amor está basado en el respeto. Viceversa, el miedo no respeta nada, el miedo ni siquiera se está respetando a él mismo, ni siquiera te permite respetarte a ti mismo. Desde el momento en el que yo siento lástima por ti, por mi pareja o por mí mismo, dejo de respetarme y dejo de respetarlo, cuando yo creo que mi pareja no es capaz de hacer sus propias elecciones, cuando yo creo que tengo que empezar a decidir por él o por ella, entonces yo empiezo a perder respeto, como no te respeto, entonces intento controlarte, ¿no? Esto sucede mucho, por ejemplo, con nuestros hijos, no los respetamos y yo soy un aprendiz de eso total, no los respetamos y entonces vivimos queriendo controlarlos y traemos esta conversación donde a veces hasta sentimos lástima por ellos o lástima por nosotros, ¿no? ¿Cómo puedo saber si una no me estoy respetando a mí mismo? Muy fácil, si no dejas de lamentarte, si no dejas de decirte pobre de mí, no soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente guapo, no voy a poder hacerlo. Ahí te puedes dar cuenta que la autocompasión proviene de la falta de respeto que te tienes a ti mismo, a ti misma. Y el amor no tiene piedad, el amor no siente lástima, el amor no tiene compasión, el miedo está lleno justo de esto, de compasión, de pena, de lástima, solo por ti, sino por todo el mundo. Está constantemente sintiéndose ahí porque no hay un respeto y por el contrario el amor es tan respetuoso. Yo te amo, sé que puedes hacerlo, yo te amo, sé que eres lo suficientemente fuerte, yo te amo, sé que eres lo suficientemente inteligente y que estás suficientemente capacitado para que puedas tomar tus propias elecciones y me libero a mí de tener que hacerlo por ti, tú puedes hacerlo, el amor dice tú puedes hacerlo, dale, el amor te permite crearlo desde ese espacio de estoy completo, estoy perfecto, estoy siendo extraordinario y lo voy a crear. El amor es responsable y el miedo evita la responsabilidad. Aunque no significa que en el miedo no seas responsable, sin embargo, en miedo evitas estar siendo responsable. Y entonces los errores que cometes pues, tienden a ser un poco más grandes porque cada acción que tomas tiene una consecuencia. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y hacemos elecciones todos los días y obtenemos resultados de esas acciones. Y siempre vamos a experimentar las consecuencias de estas acciones. La razón por la que todo ser humano es totalmente responsable de sus actos, quiera o no quiera, es justamente porque en su contexto, en sus relaciones, hay personas que van a pagar por esos errores. Entonces, cuando otras personas intentan hacerse responsable de ti, intentan hacerse responsable de mí, pues solamente consiguen que el drama aumente. Y eso nos lleva a experimentarnos como fracasados, como que le debemos algo a alguien, como que... Y esa conversación nadie más va a poder atravesarla más que nosotros mismos. Sin embargo, el amor siempre es amable. El amor siempre es amable y el miedo siempre es rudo. Y esto es algo con lo que yo me identifico totalmente. Yo, en mi evolución de conciencia, en mi evolución espiritual, yo soy un ser... Que ha atravesado muchos miedos y cuando digo los atravieso, los atravieso desde, híjole, soy o me inventaba ser una mujer súper ruda y estoy ok con eso. Y hoy más que nunca estoy en apertura de transformarme en una mujer que viene desde el amor y que desde el amor ha abandonado el miedo y que desde el amor ha abandonado su necesidad de control y que desde el amor he pagado muchos precios, ya muchos precios altos por vivir desde el miedo, por vivir desde el control, por vivir desde mis estándares, desde expectativas, desde cómo yo quiero que sean las cosas. Y en este momento de mi vida he decidido soltar y abandonar eso. Y por supuesto que el miedo sigue presente, por supuesto que tengo miedo a exponerme, a decir lo que pienso. Eh, ser amoroso es un espacio en el que yo no estoy acostumbrada a habitar. Aunque creo que soy una persona con mucho amor, no es un espacio que yo verbalice con facilidad o que verbalizaba en el pasado con facilidad. Hoy lo hago con mucha más naturalidad. Y la experiencia está siendo totalmente gratificante. No está siendo cómoda, pero está siendo gratificante. Y el respeto que experimento por mí misma es abismalmente distinto al que venía eh, creando desde el miedo. Y la responsabilidad que tengo para conmigo misma, la manera en la que me relaciono con la gente que me rodea, la manera en la que pongo límites, la manera en la que acepto cómo está ocurriendo mi vida es totalmente distinta. Entonces mi invitación es justamente que comencemos a crear nuestras relaciones, primero nuestra relación con nosotros mismos, desde, híjole, yo estoy totalmente feliz, satisfecho y amoroso conmigo mismo y desde ahí puedo crear con otros. Porque cuando yo estoy en un estado de miedo el miedo me hace sufrir, el miedo me hace ser víctima, el miedo me hace estar enfadado, el miedo me hace estar triste, el miedo me hace sentir celos, el miedo me hace sentir traicionado. Y este enojo no es más que otra cosa, no es, no es otra cosa, perdón, más que el miedo cubierto de una nueva máscara. Entonces no somos amables con otros porque no nos sentimos bien y en cambio si estamos en el camino del amor... No tenemos obligaciones, no tenemos expectativas, por lo tanto no hay lástima ni por mí mismo ni por mi pareja y las cosas comienzan a fluir de una manera en la que pareciera que siempre tengo una sonrisa dibujada. Me siento bien conmigo mismo, me siento feliz, me siento amable. El amor siempre es amable y vamos a seguir compartiendo este tema porque es un tema, híjole, súper largo, pero voy a cerrar con que el amor es incondicional. No importa qué, yo te amo. No importa si eliges estar en mi vida, yo te amo. No importa si cumples mis expectativas, yo te amo. No importa si tienes miedo, yo te amo. Y el miedo está contrario, lleno a condiciones. El camino del miedo tiene control, el camino del miedo está condicionado. Si eres bueno conmigo, entonces puedo entrar contigo a jugar el juego y si no, no. Eh, el miedo construye una imagen de cómo debería de ser esa relación, de cómo deberíamos estar ocurriendo en ella. Y muchas de las veces hasta nos sentimos avergonzados de nosotros o de nuestra pareja, por ejemplo. Y ahí, en honestidad, creo que se requiere mover en urgencia. Ya cuando llegamos a sentir vergüenza de nuestra pareja es que estamos rebasando los límites del respeto que sentimos por ella, por él y del respeto que sentimos por nosotros mismos. Porque si esta persona no se ajusta a la imagen que yo he creado, entonces me avergüenzo, me enojo, no tengo paciencia. Y en el camino del amor, pues no hay obligaciones, no hay condiciones y por lo tanto te amo tal cual eres y eres libre de ser tú mismo. Y cierro con esto para que notes cómo te estás amando a ti mismo. Si te estás amando desde el amor genuino o estás amándote desde el miedo. ¿Y cómo estás amando en esa relación? ¿O cómo es que deseas que sea tu próxima relación? Personalmente trabajo mucho en este momento de mi vida en mí, en atravesar, en amarme, en ser paciente, en ser tolerante conmigo misma y lo estoy practicando en mis relaciones. Entonces te comparto esta conversación como algo que ha estado llegando a mi vida de muchas maneras, como algo que me está hablando y que te dejo para que probablemente sume también a ti. Así que deseo que tengas un excelente tarde, un excelente día o una excelente noche. Y si hoy fuera el último día de mi vida, todo habría valido la pena solo por tener la oportunidad de compartir. No duden en hacerme llegar sus comentarios. Amo que me escriban, que me compartan sus historias. Amo que nos volvamos locos. Entonces, gracias por escucharme y hasta la próxima. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.